0: Maar ik sta echt netjes achter de speakers. Dus yes? Oké, okay. hey, maar volgende week komt Eerland bij ons. We vinden het een grote voorrecht dat hij als senior pastor uh, weer bij ons is om te spreken. Hij um, uh, overziet inmiddels echt um, een 9, 10 kerken in CityLife uh, Nederland, om het zo te zeggen. En de gesprekken houden niet daarbij op. Er zijn steeds meer kerken die ons, zich willen aansluiten bij CityLife Nederland. En um, nou goed, Rotterdam is natuurlijk een kerk die echt is gestart. Vanuit Den Haag, een de Matilde van de Ridder hebben de, de kerk in Rotterdam ook geplant. Hebben we daar mensen naartoe gestuurd en uiteindelijk zijn Ben en ik hier zo overgebleven met jullie allemaal. Want een kerk bouwen doe je niet met één of twee mensen, weet je, of mensen die misschien supergepallenteerd hebben een Kerk bouwen doen we met elkaar. En ik ben heel blij en dankbaar voor jullie allemaal dat jullie daar deel van zijn. Ik vond het heel mooi om bij de Vreligas Party te zijn, om te, om te zien hoe enthousiast de groep van Rotterdam is. Ik bedoel, Henk heeft het nog niet goed verteld misschien. Maar degene met de meest originele verkleding, verkleedpartij, uh, nou ja, dat was die gekke man met dat zwarte rasterhaar. Dat was Henk in zelf. En die kreeg daar ook een prijs bij, een body lotion of zo was het. Hè. Dat was dan weer een discutabele prijs. Maar oké, okay, dat laten we even in het midden. Maar heel tof, dat van de vier mensen die ons stonden, die in aanmerking genomineerd waren voor de leukste, verk uh, als leukste verkleed, waren er drie vanuit Rotterdam. Dat zegt iets, ja toch? Hé, hey, maar goed, als je uh, er niet bij was, heb je echt iets gemist. Als we geen zijn. Het was een leuke avond, maar ook een avond om je te bedanken voor alle tijd en, en weet je, alles wat je investeert in Gods Huis, wat je investeert in Citizen Life Church. Dus wees er volgend jaar absoluut bij. En uh, mis, mis dat niet. Het is gewoon leuk, gewoon gesnapt. Hey, Hé, um, vandaag, we starten met de serie Divergent. En je hoorde het net al een klein beetje in het filmpje, een, een, uh, de, de vraag die werd gesteld. Stel je nou voor of wat als wij allemaal, alle christenen, en wij gewoon jij en ik, allemaal zouden gaan leven voor 100% in de belofte die God voor ons heeft. In de potentie die God in ons gelegd heeft. Wat als wij nou de heilige geest die in ons leeft maximaal ruimte gaan geven en volledig mee gaan wandelen continu geconnect met hem zijn. Wat zou er dan gaan gebeuren? Ik denk dat er iets is, dat er een soort oneindig stoppende beweging gaat gebeuren. Waar God continu door ons heen aan het werken. Dat er steeds meer mensen, dat we niet meer weten waar we de mensen moeten laten. En waarom? Omdat wij zo tof zijn, of omdat het licht er zo leuk uitziet, of om nou, wat voor andere reden ook. Nee, ik geloof dan dat het komt omdat God in jou en in mij leeft. En omdat Gods aanwezigheid in ons, anders gezegd Gods cultuur door ons heen, heel aantrekkelijk is. Want hoe tof is het om iemand te ontmoeten die eigenlijk gewoon heel leuk is. Gewoon aardig. Dat elke keer als je met iemand praat, dat je, hem, dat je jezelf bemoedigd voelt door die persoon heen. Dat je me volgt, dat je snapt wat ik bedoel. Kan het zijn dat het zo iemand is waar God doorheen werkt? En dat het de Heilige Geest eigenlijk heel erg aantrekkelijk is. Nou het gaat erover dat we, waar we nu in zijn en in de serie waar we nu in starten, Divergent, dat we gaan kijken wat is nou Gods cultuur. Wat is nou hoe God door ons heen wil werken. Want we weten allemaal, de cultuur van God, hoe God kijkt, hoe God werkt en door ons heen um, leeft, is anders dan de cultuur hoe we zijn opgegroeid en opgevoed. Ik hoop dat je het met me eens bent. Maar de wereld om ons heen kijkt heel anders. Die benadert dingen vanuit een ander perspectief. Vaak meer zelfgericht. Ik gericht. En God werd heel anders. Nou, daar gaan we in de komende weken gaan we daar mee aan de slag. En dan gaan we gaan eens uh, een aantal punten beetpakken. Kijk, je kan heel de Bijbel uitspitten daarop. Maar we hebben een aantal punten eruit gehaald. Waarvan we zeggen: oké, okay, wat is nou echt anderszij? Want even terug naar het woordje divergent. Wat betekent nou precies divergent? Als we opzoeken in het woordenboek, dan staat er afwijken anders Zijn. En je raadt het natuurlijk al. Divergent komt oorspronkelijk vanuit de film Divergent. Wie van jullie heeft de film Divergent gezien? U, uh, of durf je hand niet op te zetten? Oh, kan uh, die dan wel? Is die misschien een nou, beetje. Dat ga ik jullie zo meteen allemaal laten zondigen, hè? want ik ga een klein clipje draaien uit de film. Dus uh, nee, 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 nee. Hey, maar in deze film, voor degenen die hem gezien hebben, uh, is het, uh, het bekend, maar voor degenen die hem nog niet kennen, uh, in de film Divergent. ...is het zo dat de, de wereld, of eigenlijk het is in een, in een soort futuristische stad... ...zijn de mensen opgedeeld in verschillende bevolkingsgroepen. Het zijn er vijf. En de bedoeling is daarmee dat, uh, dat eigenlijk, dat eigenlijk de, de bevolking een beetje onder controle wordt gehouden. Dat ze niet, uh, weet je, dat de orde bestaat. Weet je, dus ze moeten uiteindelijk ook kiezen als ze een jaar of 16 zijn... ...bij welke groep ze willen horen. En dan de rest van hun leven horen ze daarbij. Maar nou zijn er mensen, en die heden dus de divergence... Dat zijn mensen die passen niet in één van deze vijf groepen. Die kunnen denken en handelen als meer dan één soort groep. Nou, weet je, dit is misschien veel te ingewikkeld. Maar waar dit over gaat is dat er zijn een aantal mensen in deze film... die anders zijn dan andere mensen. En die noemen ze Divergence. En ik denk dat dit zoveel vertelt over hoe wij mogen zijn... en hoe God door ons heen wil leven... En ons anders wil laten zijn dan hoe we misschien gewend zijn in de wereld om ons heen. Nou, er zijn natuurlijk een paar prachtige mooie bijbelteksten, die gaan we zo meteen erbij halen. Maar ik wil je heel even het kleine clipje laten zien, waar iets heel kenmerkends in gebeurt, uh, wat ons onze ogen zal openen. Als het lukt, laten we daarnaar gaan kijken. What do you think? It'd be fashionless. Good luck, Al. <laughs> Nou, dat was een heel klein stukje uit de film. Is het acceptabel, lieve mensen? Er was geen geweld in en zo, hè? dus het messenwerp hebben we weggelaten, het schieten met geweren ze hebben we er allemaal uitgelaten, want ik dacht, ja, het moet toch een beetje een gekuiste versie zijn, hè? Maar hier wat in deze film gebeurt. dat ene meisje wat je zag, dat was de hoofdrolspeeltje. Zij is een diverter. Dat wisten ze nog niet op dat moment, of tenminste, dat wisten ze wel, maar uh, ja, maar goed, dat, dat komt in de film verder. Maar waar het mij over gaat, is die ene vraag, die werd gesteld door die ene goos, die zei Hé, hey, wat als ik nou niet spring? Anders gezegd, als ik nou um, gewoon niet meega met deze groep, wat dan? Dan zeggen ze, ja, dan ben je factieloos, zoals het daar staat. En de factie was dus één van die vijf groepen, dus dan hoor je niet meer erbij. En dan ben je dus een eenzame jongen en uiteindelijk wordt dan afgestoken. Dat is in, de, in, het, in het script van de film zo. En als ik daar naar kijk en over nadenk, is het niet zo dat dit heel vaak in ons leven ook zo gebeurt? Dat we in de wereld om ons heen ons bewegen... En dat we zien hoe de wereld uh, bepaalde keuzes maakt. En weet je, je kan een heel mooi geestig ding uithalen dat het fantastisch is om uit de trein te springen. Dat je soms uit je comfortzone moet springen. Weet je? En dan kan we allemaal mooie geestelijke principes naastleggen. Maar het gaat mij om deze ene. Dat deze ene jongen, die wil eigenlijk niet uit de trein springen. En die heeft misschien ook wel ja, misschien een andere verwachting, misschien een ander plan voor zijn leven. Maar door de groepsdruk kiest hij ervoor om toch te springen. Omdat hij anders alleen overblijft omdat hij bang is om alleen over te blijven. En kan het zo zijn dat wij soms in ons leven ook keuzes maken? Gewoon gebaseerd op, omdat de groep het doet, ga ik ook mee. En ik heb er niet over dat je je aanstaat bij een kerk, in je connectgroep, dat je met elkaar Jezus volgt. Dat is, niet wat ik, dat is natuurlijk heel goed. Maar kan het zijn dat je in je leven misschien keuzes maakt op basis van een groepsdruk die je eigenlijk helemaal niet wil maken of niet zou moeten maken? Je ziet in zo'n film als dit, is dat heel mooi. Weet je, wordt het een heel mooi poëetje, allemaal verwerkt en komt het heel goed uit. Maar ik wil deze bij je neerleggen. Want ik geloof dat God een andere toekomst voor je heeft. Een andere roeping, waar die door jou heen wil werken. Met een plan voor je leven. En ik wil met je deze uitdaging aangaan, om te gaan ontdekken hoe het is om anders te zijn. Laten we bidden voordat we de Bijbel openslaan. Lieve Jezus, dank u voor een fantastisch nieuwe serie, Divergent. En ik geloof hier dat u ons roept om anders te zijn. Dat u ons roept om apart gezet te zijn. Om te leven voor u. Om te leven als, als kinderen van u. En om een verschil te maken in de wereld om ons heen. En Heer, als wij zo met elkaar uw woord openen, dan bid ik Heer dat u spreekt tot ons allemaal. Helge Geest dat u in ons hart aan de slag gaat. Helge Geest dat we ons hart openen om te ontvangen wat u wil zeggen. U kent onze uitdaging, u weet waar we zitten op dit moment in ons leven. En ik bid hier dat u een persoonlijk woord heeft voor iedereen in de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Wie van jullie heeft um, de Bijbel bij zich? Ik ga de microfoon tegen mijn mond aanhouden, guys, want ik hoorde het hier. continu bijna zien. Iemand, iedereen zijn Bijbel bij zich? Goeie christenen zijn jullie. Wie is zijn Bijbel niet bij zich? Nee, nee, nee. Ik zag een hand achterin omhoog gaan. Nou, team, neem hem maar even mee naar de deur. Bid even voor. Nee, ik wil met je lezen in Efeze 4, vers 17 tot 24. Er staat een tekst, en alle oud-Hollandse christen, die kennen hem wel. Gij geheel anders, staat daar zo. Maar we gaan hem even uitpluizen, hoe hij daar staat. Ik zeg jullie namens de Heer, dat jullie niet langer op dezelfde manier mogen leven als ongelovige mensen. Dit is Paulus die dat spreekt tegen Efeze. want zij bedenken zinloze dingen. Zinloze dingen. Als je niet met God leeft, wat is dan je doel in het leven? Wat is dan de zin van jouw bestaan? Ik geloof dat God een doel voor je heeft, een echt doel voor je heeft en dat God een reden voor jouw bestaan heeft. Een zinloos bestaan in Gods Koninkrijk is er niet. Vers 18, ze zijn verward en verblind doordat ze niets weten van het leven van God. Op het moment dat je God nog niet kent, is er nog een onontdekte wereld. En In een andere vertaling staat ook dat mensen vervreemd zijn van God. Oorspronkelijk zijn we gemaakt voor een leven met God. Oorspronkelijk zijn we gemaakt om een continu connectie met God te hebben. En op het moment als we God nog niet kennen, zijn we vervreemd van dat bestaan. En dat komt eigenlijk gewoon door onwetendheid. Omdat ze het gewoon niet weten. Gewoon niet weten. En dat komt doordat hun hart koppig en ongehoorzaam is. Ze willen God niet kennen. Misschien ken je ook wel mensen in je omgeving die God gewoon niet willen kennen. Vers 19. Ze gaan gewoon hun gang en leven er maar op los. Ze proberen zoveel mogelijk voordeel te halen uit allerlei verkeerde, verkeerde en oneerlijke dingen. Met alle gevolgen van die. Die heb ik er zelf bij gezet. Misschien ken je dat ook wel om je heen. Mensen die kortzichtig leven. Ik leef gewoon nu en ik doe nu mijn ding. Zonder echt na te denken. Wat is het gevolg? En waar gaat dit uiteindelijk naartoe? We geloven. Ik, geloof dat je, ik hoop dat je met me bent. Wij geloven heel sterk in zaaien en oogsten. Wat je nu zaait, zal je uiteindelijk gaan oogsten? En je kan niet zien als van: oh jee, oh jee, dan moet ik op gaan letten. Je kan ook zeggen: nee, weet je, ik ga goede dingen zaaien. En leven. ik ga vriendschap zaaien, ik ga liefde zaaien, ik ga geduld zaaien. Weet je, je zal, het, je zal het allemaal uiteindelijk weer oogsten. We gaan verder, vers 20. Maar jullie moeten helemaal anders zijn. Want jullie hebben Christus leren kennen. Hier staat hij Gij, geheel anders. Gij, geheel anders. Weet je. Vanuit het oude, weet je zoals het er staat, geigen heel anders. Die kwamen mij altijd over van, ik moest mezelf helemaal afsluiten van de wereld. Misschien ken je dat ook wel zo, deze interpretatie. Geigen heel anders. Nee, jullie zijn toch niet zoals die in de wereld. Jullie zijn toch niet zoals de mensen die op straat leven. Naar de discotheek gaan. Die gewoon genieten van het, jullie moeten anders zijn. En voor je het weet... Gaan er gaan een paar dingen ontstaan. Als eerste, je gaat mensen veroordelen. Dat alles wat jij, um, nee anders gezegd, alles wat iemand die geen christen is, die God niet kent, dat dat automatisch niet goed is. Misschien ken je dat wel. Ik hoop het niet eigenlijk. Ik hoop het niet. Want Jezus zit zo niet in elkaar. Jezus oordeelt niet. Als wij op, meer op Jezus willen lijken, gaat het heel anders. Dan gaat het... Dat we mensen ontvangen met liefde en dat we, hem, dat we ze bij Jezus willen brengen. En wat het enige wat Jezus deed was niet oordelen. En sterker nog, hij gaf ook de opdracht, oordeel niet, omdat je, zodat je zelf ook niet geoordeeld wordt. Maar weet je, nog een ander ding, is dat we ons misschien wel wereldvreemd gaan gedragen. En dat we dingen um, als niet van God gaan bestempelen, wat er helemaal niets mee te maken heeft. En ik hoop dat je volgt wat ik bedoel. Als we kijken naar hoe we onze uh, kerk hebben opgebouwd, ik ben er trots op, ik vind het bijzonder. Ik vind het leuk. Ik, het leuk. ik hou ervan om gewoon een hoop lampen hier te hebben. Maar er zijn mensen die al zeggen, ja, je kerk lijkt er wel op een discotheek. Of dit lijkt op een poppenconcert. Moet dat nou wel? Is dat, waar, is, waar is God in dit alles? Weet je, Hoe lang duurt het voordat ik Jezus hoor weet je, in dit? Weet je, lieve mensen, voor je het weet, zeggen we nee, dit alles, dit hebben we ze ook in discotheken. Dit hebben ze ook bij Marco Borsato. Is Marco Borsato van Jezus? Nee, dan moeten al deze lampen ook weg. Want dan kan het niet goed zijn. Ik hoop niet dat je zo, zo denkt. Ik hoop niet dat je op die manier kijkt naar dit. Nee, weet je, de Bijbel is eigenlijk heel duidelijk. Heel de aarde is van God. Alles is van hem. Dus alles kunnen we gewoon gebruiken. Gebruiken we in de kerk. En geven we gewoon het beste geven aan God. Zo kijk ik hier tegenaan. Dus als het gaat over dat je anders moet zijn, betekent het... Dat je geconnect bent aan Jezus en dat vanuit jou er een invloed gaat ontstaan in de wereld om je heen. Anders gezegd, dat, de, dat jij een invloed bent in de wereld om je heen en dat je niet laat beïnvloeden door anders denken. Dus door het denken wat niet van God is. We gaan verder met vers 22. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken. Zo staat hij in deze vertaling in de Basic Bible. Je moet je oude leven afleggen. Zoals je een stel oude kleren afdankt. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus als je een, een nieuw leven met Jezus aangaat, moet je eigenlijk gewoon zeggen, ik doe mijn oude leven uit. Ik weet niet hoe lang jullie over omkleed doen voordat je naar bed gaat. Maar dat duurt niet 40 jaar. Tenminste, bij mij niet. Meestal. Dat is in, in een split sec. Nou oké, okay. een paar seconden. Weet je kan het. Gewoon oude kleren uitdoen. En je doet iets nieuws aan. Zo staat het hier. Mensen maken het niet te ingewikkeld. Als je een leven voor je... Kies voor Jezus. Ik ga niet denken dat het veertig jaar duurt voordat je eindelijk weet... Nee, je stapt in een nieuw leven met Jezus in jou... en dan ga je gewoon ontdekken hoe Jezus het bedoeld heeft. Want Hij is vanaf dat moment bij je. En heel dichtbij. Jullie, uh, jullie oude manier van leven leek je wel gelukkig te maken... maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het leven bracht het jullie alleen maar de dood. Vers 23. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken... Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. Zo simpel is het. Een keuze voor Jezus, een nieuw leven met Hem, is zo simpel als nieuwe kleren aandoen. Nou, soms moet je. Ja, maar nee, 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 nee. Ik hou altijd van winkel in winkel uit, weet je. En dan heb ik uh, vijf winkels gehad, denk ik, na winkel twee. En dan ga ik weer terug naar winkel twee en dan kopen, weet je. Het is geen goed voorbeeld, lieve mensen. Geen goed voorbeeld. Je moet gewoon de eerste winkel binnen stappen waar Jezus op staat. Zo. Dan ga je naar binnen en daar doe je je kleren wisselen. Hey, um, en dat kan vandaag, als je wil. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op Hem lijken. We gaan steeds meer op Hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld. En die nu bij God horen. Je bent vrijgesproken van schuld. Weet je, alles gaat veranderen in je leven. Op het moment dat je een keuze maakt voor Jezus. Divergent. Anders zijn. Alles gaat anders worden. En toch is er strijd in het leven. Paulus schrijft er heel mooi over in Romeinen 7. Hij zegt daar, ik doe wat ik eigenlijk niet wil doen. En ik doe eigenlijk niet wat ik eigenlijk wel wil doen. Paulus omschrijft er heel duidelijk. Dat hij, ook hij, die nou volgens mij wel een van de meest gezalte apostelen was en vanuit de Bijbel, heel veel Bijbelboeken heeft geschreven. En toch had hij ook die strijd gewoon in zijn leven om het goede te gaan doen. En hij, hij, hij omschrijft dat heel mooi. En aan ons is om daar gewoon mee te gaan dienen. En hoe doen we dat? Romein 12, vers 2, vernieuwing van je denken. Zorg, zoals die daar staat, heel mooi. Um, hij staat ook op het scherm. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En dat is een proces wat continu doorgaat. Waarbij je steeds opnieuw Gods genade, Gods aanwezigheid, Gods woorden al in je denken moet krijgen. En weet je, dat is niet alleen even bidden. Zo van, Heer, ik geef het aan u... En dan klaar, Zo so be het Nee, dit gaat over een transformatie van je denken. Nou, hoe gaat nou een transformatie van je denken? Zie het als een nieuwe gewoonte aanleren. Ik heb wel eens gehoord dat een nieuwe gewoonte aanleren 21 dagen kost. Dus als je een nieuwe goddelijke gewoonte wil aanleren, laten we bidden dat de Heilige Geest erbij is. Dat is hij ook. En hij helpt je vast om het wat sneller te doen. Weet je, hij vergeeft je, hij geeft je genade, hij geeft je het juiste gevoel erbij. Dank u Jezus. Dit is fantastisch, maar dan je gewoonte. Misschien minder negatief praten. Misschien niet automatisch negatief denken over jezelf. Misschien niet meer roddelen. Weet je, die gewoontes aanpakken. Je bent het gewend om het te doen. En dan is het bijna logisch dat je automatisch daar weer instapt. Onze uitdaging is om continu de vernieuwing van ons denken aan te houden. En God helpt je daarbij. Hebreeën 10 vers 16. De Heer zegt, dit is het verbond dat ik met hem zal, zal, zal sluiten... Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart. En zo staat hij ook in 2 Corinthië 3, vers 18. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer. En weet je? Het gaat erover dat we niet alleen Jezus nadoen. Weet je, lezen in de Bijbel hoe Jezus was. En dan gaan we proberen zo goed mogelijk te doen zoals je. Nee, laat Heilige Geest, laat, laat Jezus toe in je leven. En laat van binnenuit die verandering komen. Dit is het antwoord op alles, lieve mensen. Dit is echt het antwoord op alles. Wil je iets veranderen in je leven? Ben je niet, niet tevreden waar je bent op dit moment? Laat Jezus toe in je leven. Stap in zijn genade. En probeer het niet te coveren met een paar goede dingen. Door een paar goede dingen te doen. Weet je, laat, zet die deur van je hart wagenwijd open. Elk klein kamertje. Elke etage. Mijn broer heeft daar zo'n heel mooi filmpje zelfs over gemaakt. Ik heb pas gezien Weet je, maar het is belangrijk om Jezus elke, uh, elke etage van je, van je kamer, van je hart te geven. En niet alleen de benedenverdieping, verdieping. Of niet alleen de zon, maar alle ruimte. De Heilige Geest wil er zijn. Laatste tekst over deze intro. Romeinen 8 vers 13. Maar door de Geest kunnen jullie de verlangens van je oude ik overwinnen. Heb je wel eens moeite om te weten wat er gebeurt in je leven om daar een plek te geven? Je zegt, er is zoveel strijd van binnen. Hoe kan dit? antwoord staat hier zo duidelijk in de Bijbel. Door de Geest, dat is de Heilige Geest, de, ge de, ge met een grote ge de Geest met een grote geen, kunnen jullie de verlangens van je oude ik overwinnen. Als jullie het door Hem laten leiden, zullen jullie leven. Dat betekent dat we naar binnen mogen kijken. Dat we in, hier naar binnen moeten kijken. Van hoe gaat het met mij aan de binnenkant? Geef de Heilige Geest de ruimte. En dit is, volgens mij, de basis van Divergent Side. Van anders zijn. En van Jezus toestaan in ons leven. Om meer van zijn cultuur. Meer van zijn, hoe Jezus zich zou gedragen. Meer van de houding van Jezus. Hoe hij kijkt naar omstandigheden. Hoe hij daarmee omgaat. Dit is de basis van divergent zijn. Want als er iemand echt divergent was, dan was Jezus het wel. Haaks op religie. Haaks op traditie. Hoe mensen dingen normaal deden. Maar dat Jezus het anders toepaste, zoals we misschien niet altijd gewend zijn. Hé, hey. als ik naar mezelf kijk, hè? ik heb er wel eens over nagedacht. Van, kan ik nou een voorbeeld geven van mezelf, van mijn eigen leven? Weet je, ik, was een, ik was een jongen, ben opgevoed, op best wel op een traditionele grond. Een beetje van, doe maar uh, gewoon, dat is al gek genoeg, weet je wel dat. En uh, best een behouden gozer. Ik deed mijn best wel met alle dingen. En ik heb een bekeringsverhaal wordt verteld. Weet je, ik ben opgegroeid met God, maar uiteindelijk moet je zelf een keuze voor hem maken. En ik ontdekte dat God een echte vader van je wilde zijn. Dat je echt iemand die van je houdt. En dat, je, dat het niet gaat over het volgen van de regels. Maar dat God heel veel van je houdt en van binnenuit aan de slag wil gaan. Weet je, dat is zoveel genade is. En als ik kijk naar dat traject van hoe ik was en hoe ik weet je, werd. En hoe ik uiteindelijk nu ben, waar ik nu gekomen ben. Dan zijn er zoveel dingen anders. Ik had nooit gedacht dat ik bijvoorbeeld om een vijftiende uh, zou gaan streetdansen. Ik bedoel, met Jezus is alles mogelijk, lieve mensen. Maar ook, nou, nee, ik zal geen dansje doen, Henk. Nee, 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 nee. Wie weet ooit. Er zijn trouwens al video's van, maar dat, uh, dat, wie weet komt het nog ooit. Maar gek gezegd, het heeft mij daar zoveel vrijheid gegeven. Dat ik gewoon mag zijn wie ik ben. En het, ik kwam in een groep terecht met meerdere gasten van mijn leeftijd, die dat allemaal deden. Ik wilde dat niet, ik dus vond het eigenlijk maar niks. Ik dacht, ik ga wel gewoon uh, weet je, een beetje achterkant, een beetje logistiek helpen ofzo, weet je. dat vond ik wel genoeg. Want uh, dat was voor mij uh, niet cool genoeg, weet je, om met een dans mee te doen. En ik zag die gasten gaan. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk Ik wil het ook. Dus ik wil ook. Ik wil ook anders zijn, ik wil mezelf kunnen zijn. En dat is toen ontstaan. En die had gedacht dat ik een aantal jaar later aanbidding uh, eerst zou gaan zingen. Ik had nooit gedacht dat ik kon zingen. En dat ik daarna aanbiddingen gaan leiden. Ik ben tien jaar lang, aan ik zijn geweest. in Den Haag. En uiteindelijk ook ben ik hier in Rotterdam zo gestart. Ik had nooit gedacht, weet je, toen ik een jaar of tien, elf, twaalf, dertien was. Dat ik daar, dat ik die route zou gaan. Weet je, met Jezus, het leven met Jezus is zoveel mooier dan dat je denkt. Dingen, weet je, kleine dromen misschien van binnen. Of dingen die je nog nooit had ontdekt bij jezelf. Weet je, die vullen werkelijkheid worden. Ik geloof dat God op het moment dat je leven aan hem geeft. Je zegt, Heer, werk door mij heen. Dat God iets gaat aanboren in jou. De gave en talenten die er in jou gelegd heeft. En dat je daarmee aan de slag mag gaan. Dat je dingen gaat doen die je nog nooit eerder had bedacht. Maar goed, dat is um, niet iedereen die de dance, hoor. Maak je geen zorgen. En dat is ook niet een soort traject. Dat je streetdance en daarna weet je. Nee, 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 nee. nee. Maak je geen zorgen. Hé, hey, ik wil twee korte punten voor vandaag mee starten. Wat is dat nou precies, divergent zijn? En wat zijn nou kenmerken? Wat zijn nou kenmerken van mensen die divergent zijn voor Jezus? Mensen die divergent zijn voor Jezus. Eerste punt is, deze mensen die zetten Jezus centraal in hun leven. Jezus is voor hen echt het middelpunt. En Jezus zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is het antwoord op alle vragen in je leven. En ik hoop dat het bij jou ook zo is. Weet je, ben je depressief? Ga naar Jezus toe. Weet je, heb je financiële problemen? Ga naar Jezus toe. Weet je, is er, is er armoede om je heen? Is er ziekte? Jezus is het antwoord. En misschien zeg je, ja, een beetje kort door de bocht. Lieve mensen, ik geloof dat door Jezus het antwoord daar is. Ons vertrouwen in Hem en de uitwerking die daar, die daar doorheen gaat komen. Jezus is het antwoord voor deze wereld. En niet, niet alleen voor jou alleen, maar voor iedereen hier op deze plek. Voor heel Rotterdam, voor Nederland en voor heel, heel deze wereld. Weet je, in Hem vind je, zijn, vind je je doel. Heb je een vraag voor jezelf van, hé, hey, wat is nou het doel van mijn leven? Daar hebben ons heel duidelijk, is dat alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in Hem. Is dat in Romeinen? Als je op zoek bent naar, waar, waarvoor leef ik nou precies? Wat is nou de reden van mijn bestaan? Kijk naar Jezus. Hij heeft het antwoord voor jou. Ik heb er net iets over verteld, je weet, ga je breakdancen, weet je, ga je aanbidding doen, weet je, leiden, eerst een beetje zingen, of je gaat, maar nou, maakt niet uit. Niemand enthousiast. Dank u, Heer. Oh, Heer, help, uh, help mij. Help mij. Hé, hey. Jezus is dus, maak, maak Jezus het begin, het midden en het einde van alles wat je doet? We hebben het een paar weken geleden over gehad, over de Heilige Geest in je leven. En dat we zagen dat Gods aanwezigheid in het midden van het tentenkamp van Israël moest zijn. Dus elke ochtend, als ze hun tent opendeden, de rits ging omhoog, ze keken naar buiten, dan was daar zo Gods aanwezigheid in het midden. Is Gods aanwezigheid, is Jezus centraal in jouw leven? En hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit dat Jezus is gewoon hier met alles. Weet je, dus hoe je ook gaat, weet je. Jezus, als Jezus zo gaat, dan ga je zo met hem mee. Gaat Jezus zo, dan ga je achter hem aan. Weet je, als het zo gaat, dan moet je even opletten. Dan moet je even bijdraaien. Oh ja, oké okay, hier, even naar u kijken. En ik geloof dat wij in een leven zitten wat vol afleiding zit. En dat we eigenlijk continu mogen scherpstellen. Steeds opnieuw mogen kijken, waar is Jezus in dit? En ik hoop dat met de keuzes die je maakt, die de uitdagingen die op je leven afkomen. Dat je zegt, oké, okay, ik sta op, Jezus, u bent centraal. Nummer 1, in mijn leven. Dat je halverwege bij de lunch zegt, heer, bent u nog centraal in mijn leven? Dat je, oké, okay, u bent oh, oh, ik moet weer even centraal zijn. Ik moet, sorry, heer, op nummer 1. En dan gaan we de dag door en dan is het zeggen was Jezus centraal vandaag? Jezus was centraal. Of dat je zegt, oh, hij was toch even, ik heb... Een aantal dingen zelf opgelost, geprobeerd en Jezus niet betrokken. of dan je Jezus weer op nummer 1. Ik geloof dat het je zal helpen om vanuit de juiste motivatie keuzes te maken. Jezus is het begin, hij zegt ook heel duidelijk in vers 1 vers 22. At the center of all this, Christ rules the church. En dit is dan een hele mooie tekst, moet je maar eens lezen. Maar in het centrum regeert Jezus zijn kerk. En weet je wat wel zo mooi is? De kerk, dat ben jij. Dat zijn jij en ik, wij met elkaar, maar ook jij individueel. Jij bent ook deel van de kerk. Dus ik hoop dat Jezus centraal is in jouw leven. Als dat bij ons allemaal zo zou zijn, Jezus centraal. Wat gaat er dan gebeuren, lieve mensen? Ik geloof dat we heel snel een ander gebouw moeten gaan zoeken. Heb je een uitdaging? Kijk, die bandjes nog van vroeger? Volgens mij zijn ze inderdaad ook weer in. What would Jesus do? Ik had ze vroeger gedragen toen ik 16 was. Zo oud ben ik al, ik in jaar Maar wat moet Jezus doen? Heb je een uitdaging in je leven? Heb je iets dus van, oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik, ik zou het niet weten. Um, weet je, of voel je je bedrukt om wat voor reden dan ook. Weet je, wat zou Jezus doen? Zorg dat Jezus centraal is in je leven. Maar weet je, als Jezus zo centraal is in je leven, dan ontstaat er een overvloed. Je gaat steeds meer op Jezus lijken, dat hebben we net gelezen. De Heilige Geest is compleet in jou aanwezig. En zijn aanwezigheid stroomt over. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat andere mensen vertellen over hem. En dat is het tweede punt. Mensen die divergent zijn, mensen die anders zijn en meer op Jezus lijken, die gaan andere mensen helpen om Jezus te volgen. En die halen natuurlijk als eerste uit van deze vinden, Want Jezus zegt gewoon tegen ons en geeft ons de opdracht, ga op weg, ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer ze om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En dat is interessant wat er staat, Want het is niet zo dat we mensen alleen moeten vertellen over Jezus. Er staat niet verkeerd. Goed lees wat er staat. Vertel ze en doop ze. Dus wat gebeurt daartussen? De Heilige Geest overtuigt mensen. Dus wij vertellen, de Heilige Geest overtuigt mensen en zij maken een keuze voor Jezus. Dan dopen we ze, maar wat staat er nog achter? Leer ze. Help ze om Jezus te gaan volgen. Leer ze wat Jezus, de discipelen, heeft geleerd. Leer ze wat er in de Bijbel staat. Hou het niet alleen bij gedoopt, klaar, doen. En daarom heb je een kerk nodig. Daarom hebben we elkaar nodig. Daarom zijn er connectgroepen. En met elkaar te kijken van, hey, op zondag hebben ze wel wat gezegd, maar hoe passen we dat nou toe in ons leven? Hoe doe je dat nou echt? Weet je, soms kan het zijn dat er mensen zijn, misschien kezen om je heen of misschien ben je het zelf wel, die de echte stem van Jezus nog nooit verstaan hebben. Maar eigenlijk alleen maar de stem van de voorganger, of de stem van, uh, de, van de connectleider, of de stem van een goede predikant online, waar je misschien graag bij luistert. Weet je, ik hoop dat wij als kerk in staat zijn. Dat is ons doel om jou afhankelijk te maken. Niet van mij. Niet van je connect leider. Weet je, ik vind het toch dat je hier bent. Dat je graag naar ons luistert. Dat je graag op die connect bent. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik hoop dat we je afhankelijk maken van Jezus. Dat we je altijd in alles wat we doen wijzen naar Hem. Want weet je, op het moment als het even niet gaat zoals je het zou willen. Als. ...en uitdagingen in je leven... ...en het wordt niet opgelost door de kerk... ...of door de voorganger... ...zoals jij vindt dat het zou opgelost moeten worden... ...of je belt je connectleider van... ...yo bro, weet je, ik zit even moeilijke tijd... ...en ik heb je steun nodig... ...je belt me en hij neemt niet op... Weet je, ...en misschien raak je dan gefrustreerd... ...en boos van... ...hoe kan het nou zijn dat ze niet voor me zorgen... ...hoe kan het nou zijn dat ze niet op dit moment... ...voor me bidden... ...of dat ze niet een zak geld aan me geven... ...op het moment als ik... Hey, ...vul maar in... Misschien ontstaat dat wel. Kan het zijn dat je dan niet zozeer afhankelijk bent van Jezus, maar dat je afhankelijk bent van iets heel anders. Dat er misschien foute verwachtingen zijn ontstaan. Ik hoop het wel als kerk, jou heel afhankelijk maken van Jezus. Niet van mij, niet van de kerk, niet van je connect maar van hem. Hij is het antwoord, hij is degene die je nodig hebt. Weet je, Ik zeg ook wel als vrienden van je bestemming, misschien ken je die wel. Weet je, als je het moeilijk hebt in je leven, je, ik moet het uitdaging met vragen. Stel je voor dat het echt wat minder gaat in je relatie. Die zegt mij, ik weet je, ik kom met mijn vriendin, ik weet echt niet goed wat ik moet doen. Naar nou, wie ga je dan toe? Ga je dan naar die collega die God niet kent, die net een scheiding achter de rug heeft, samen even een biertje drinken. Die dus mensen zal je goed doen. Die collega zal je echt vertellen welke keuzes hij gemaakt heeft. Of zoek je iemand op die hetzelfde als jij gelooft. En die weet dat er een beter leven is. Dat God een beter plan voor je heeft. En dat hij kijkt samen met jou naar, hoe zou Jezus kijken naar deze situatie? Wat zou zijn antwoord zijn? En wat zou er zijn als we de Heilige Geest vragen om ruimte te maken? Eh, een beetje in je hart. En om daarvan uit de keuzes te maken. Weet je, vrienden zijn goed. Ik zeg niet dat je de vrienden die deze misschien nog niet kennen, dat ze niet afstoten. Helemaal niet. Wees een verschil voor ze. Trek ze het koninkrijk van God in. Vertel ze over Jezus. Wees jezelf. Weet je, zoek ook de vrienden van je bestemming. Mensen die jouw bestemming voor ogen hebben, die samen met jou geloven in het plan van God voor jouw leven. En zoek deze mensen op. Weet je, God werkt door jou heen. God werkt door jou heen. Stel jezelf eens de vraag: hoeveel mensen in mijn omgeving help ik om Jezus beter te? Maar je mag ook jezelf afvragen, hoeveel mensen in mijn omgeving, en wie precies, helpen mij om een betere volger van Jezus te worden. Als we zeggen, divertend zijn, anders zijn. We ja, willen meer op Jezus lijken, willen Hem. Weet je, hoe, hoe Jezus handelt, hoe Hij zich gedraagt, hoe Hij kijkt naar situaties, omstandigheden. Elke mensen in jouw leven hebben invloed, kunnen ik, weet je heb jij contact mee en help jou om te groeien? Maar anders, als je nu op deze lijn en we kijken naar een vraag van je, welke mensen jou omgeven, help jij om een betere volkering van mensen te worden? Welke mensen help jij om naar hen te kijken? Weet je, als het hier over gaat en ik deel dit zo met je, dan denk je misschien wel, ik heb nog wel wat werk te doen. Toen ik dan voorbereiden was, dacht ik ook van... Oh, ik heb ook nog wat werk te doen. Weet je, we zijn allemaal onderweg. Maar ik hoop niet dat je het gevoel hebt, weet je, dat, je, dat er een soort schuld ontstaat. Dat oh, ik doe het niet goed. Weet je, er was in de Bijbel een heel mooi verhaal. Waarin iemand naar Jezus toe kwam en die zei tegen, tegen Jezus... Wat moet ik doen om in de hemel te komen? En Jezus gaf hem een aantal dingen en zei... Nou, dat, dat moet je doen. En toen zei die man, die zei, maar dat doe ik al. En toen zei Jezus, oké... Okay, nou Verkoop dan alles en volg mij. En daar zag je dat hij afdroog. En weet je wat mij dit stuk vertelde? Het was dat deze man, die verbloemde en weet je, dat hij het niet kon verkopen, vast zat aan zijn rijkdom. Dat ver, verbloemde hij met allerlei andere goede daden. En kijk eens voor jezelf, heel eerlijk naar binnen. Kijk eens voor jezelf in jouw hart. Kan het zijn dat er nog dingen zijn in je leven? Die je een beetje verbergt, die je nog niet aan Jezus wil geven. En dat je met een aantal andere goede dingen dat zo goed mogelijk verbloemt. Je zegt, ja maar ik ben toch in de kerk? Ik ben toch deel van een team? Ik zit toch op de connectgroep? Ik lees toch af en toe de Bijbel. Ik bid toch af en toe. Dat je toch merkt dat het is een soort onvrede Kan het zijn dat je met een aantal goede daden geld geeft aan goede doelen? Dat je daarmee verbloemt dat er. Andere dingen zijn die je verbergt voor Jezus die je nog niet aan Hem wil geven. Ik geloof dat Jezus ons helemaal wil, honderd procent. Als wij bij Virgin willen zijn, als wij anders willen zijn en meer op Hem willen gaan lijken, is dat ons om ons helemaal, ons hele hart aan Hem te geven. Veel mensen het is dus niet. Als je hier vandaag bent, een aantal dingen hebt gehoord, zit: oké, okay, dat moet ik veranderen, dat moet veranderen, dat moet veranderen, dat moet. Weet je, het zijn hulp dingen om je denken een goede kant. Op het gaat over de denken. Maar het belangrijkste is dat je in de genade van God staat. En dat je dat accepteert in Op alles is dat het antwoord. Zeg je van, hé, hey, ik heb een bepaalde keuze gemaakt. Stap in de genade van God. En ga weer leren van hem. Is het niet gelukt, weet je, heb je ruzie gemaakt. Stap in de genade van God. En ga weer op. Maar niet zeggen, ja, ik ja, moet het goed. Ja, tuurlijk, je moet dingen, weet je. Een stuur, een bloemetje of iets dergelijks. Weet je, maar het is niet dat je allemaal goede dingen moet doen om het goed te maken naar God toe. Dat kan helemaal niet. Want wat we dan aan het doen zijn, is dat we onszelf aan het rechtvaardigen zijn. Dat we dan denken, oh we verdienen wel weer. Weet je, nu uiteindelijk, ik heb ik zoveel goede dingen gedaan. Dus nu heb ik wel verdiend dat ik weer bij God in de buurt mag komen. Lieve mensen is zo omgedraaid. Het is zo omgedraaid. Maak eerst weer de keuze om de genade van God te ontvangen. En leer van Hem. Wees dicht bij Hem. Luister naar Hem. En geef Hem 100% ruimte in je hart. Hey, zullen we gaan staan? Het is een korte start van Divergent. Ik hoop dat het je bemoedigt, lieve mensen. Divergent, anders zijn. Anders zijn. Is niet gek. Is niet wereldvreemd. Maar is gaan leren hoe Jezus zou leven in de wereld van vandaag. Hoe we hier zouden zijn. Hoe Hij hier zou handelen. Zijn cultuur. Maar voor je bidden, lieve Jezus, dank u voor uw woord hier. Dat er zoveel liefde en genade in staat. En hier dat alles. Wat u voor ons heeft gedaan, begint bij die eerste acceptatie. Letter. En hier, als we zometeen richting het einde van de dienst gaan. Heer, wil ik de ruimte geven aan mensen hier, als je hier bent, om een keuze te maken voor hen. Misschien ben je hier en zeg je, ja hé, hey, ik hoor dit zo allemaal. En ik weet dat ik te lang geleden een keuze heb gemaakt voor Jezus. En dat ik sinds die tijd wat verwaterd is. En dat ik eigenlijk niet meer dicht bij hem ben. En dat als ik nu naar buiten zou gaan, als ik weg zou lopen, dan weet ik niet of het goed is tussen mij en God. Dan weet ik niet of het goed is tussen mij en Jezus. Weet je, ik wil je vragen om vandaag dan een nieuwe keuze voor Hem te maken. Maar misschien ben je hier voor, ben je voor de eerste keer of misschien ben je een paar keer geweest en heb je nog nooit eerder een keuze gemaakt voor Jezus. Dan geloof ik dat vandaag, voor jullie, ook het moment is om een keuze voor Hem te maken. Om anders te worden. Om te gaan leren hoe Jezus dingen zou aanpakken. Maar het begint allemaal bij het accepteren en het ontvangen van de genade van God. De genade van Jezus. En als je hier bent. Als je zegt van ja, hey, ik ben degene die eigenlijk een nieuwe keuze zou moeten maken. Ik weet dat ik te lang geleden dicht bij Jezus ben geweest. En ik weet niet of het op dit moment tussen mij en God in orde is. Dan wil ik je bemoedigen om iets heel moedigs te doen zometeen. Maar als jij hier bent en je zegt, ja, hey, dit is voor mij misschien voor de allereerste keer. Misschien is het voor de tweede keer. Misschien is het voor de honderdste keer. Maar als jij hier bent en je zegt, ja, ik moet vrede maken met God. Ik moet Jezus toelaten in mijn leven. Dan wil ik je vragen om iets heel moedigs te doen. En dat is om heel kort op dit moment je hand op te steken. En te zeggen, ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik. Alle ogen zijn gesloten. Niemand kijkt om zich heen. En ik wil het moment aan jou geven. En ik wil je vragen en bemoedigen om deze zaal niet te verlaten. Zonder dat het goed is tussen jou en God. Als jij dat bent, steek heel kort je hand omhoog. Maak een keus voor hem. Dankjewel, wel. Ik zie dat in de hele zaal er gaan handen omhoog. Dankjewel. God is hier. Maak een keus voor hem. Ga de zaal niet uit. Laat deze kans niet voorbij gaan. Denk niet, ik doe het straks wel als ik thuis ben. Lieve mensen, laat deze kans niet voorbij gaan. Als dit voor jou is, dankjewel. God is hier. Jezus hier, wel. Alle ogen zijn nog gesloten. Dankjewel. lieve Jezus. De heilige Geest is hier. je Vader. je Vader. Nou, hey, voor degene die een keuze hebben gemaakt, en ook als je een keuze hebt gemaakt en je hebt je handen niet opgestoken, no bother. Ik wil jullie allemaal vragen, en heel de kerk vragen, om mij na te bidden in een gebed naar Jezus. Na te bidden, lieve Jezus, Dank u voor vandaag. Op dit moment geef ik mijn leven aan u. Wilt u in mijn hart komen? Elke kamer geef ik aan u. Wilt u de ruimte nemen? Vergeef mijn fouten. Ik ontvang uw genade. Vanaf vandaag ben ik een christen. Wilt u mijn leider zijn? Wilt u mijn raadsman zijn? En wilt u mijn allerbeste vriend zijn? In de naam van Jezus. In Jezus' naam. En iedereen zegt, Amen. Wauw, zo'n applaus geef voor degene die een keuze gemaakt hebben. Zo belangrijk en zo goed. De keuze die je gemaakt hebt. En het kan zijn dat iemand van ons team je gezien heeft. En dat we heel even bij je langskomen om te vragen of iets voor je kunnen doen. We geven je graag een Bijbel als je nog geen Bijbel hebt. En als je hier bent en je zegt, hey, er zijn dingen die me aangesproken hebben. En ik wil gewoon graag gebed ontvangen. Misschien ben je ziek. Misschien ga je door een moeilijke tijd. Ons gebedsteam wil heel graag voor je bidden. En er gebeuren wekelijks wonderen. God grijpt in. God is een goede God. Rechtsachterin is onze prayerzone. Ga daar naartoe en ons team wil heel graag met je bidden. Hey guys, zijn jullie klaar voor een laatste nummer? We sluiten af en daarna ben je van harte uitgenodigd om lekker koffie met ons te drinken. Ben je nieuw? Loop even naar de infobar. We vinden het leuk om je te leren kennen. En ook alle vragen die je misschien hebt om die te beantwoorden. Volgende week zondag is Ereld bij ons. Daar zijn we heel trots op, we vinden het fijn dat hij er is en ik hoop echt dat je er bent. Neem iedereen mee en zorg dat we echt ontvangen wat hij wil, wil delen en wat hij zal spreken tot ons. Ik hoop dat het de serie Divergent een mooie starterspace voor vandaag. Ik hoop dat je enthousiast bent om meer te ontdekken, om in een soort shift te komen en te gaan ontdekken wat de cultuur van God is. En vandaag hebben we geleerd, als je Divergent bent, anders bent dan, jij, anders bent dan de wereld om je heen en meer op Jezus wil gaan lijken, als eerste hebben we Jezus in. We Jezus centraal. En wat we nog meer doen, automatisch. omdat Hij ons speelt, is dat we andere mensen gaan helpen om Jezus te volgen. Zo, kijk je omgeving. Wie je kan uitdagen. Voor wie je iets kan betekenen. En wie je kan vertellen over Jezus. Yes? En nog één gebed uitsteken, lieve Jezus. Dank je voor vandaag. Ik wil iedereen zegenen die hier was. En ik bid dat je het woord van God mee zal nemen. En dat op het juiste moment zal opgroeien in je hart, in je denken. En ik bid, Heer, dat iedereen hier open zal zijn... Om de vernieuwing van ons denken te ontvangen. Helge geest dat we ermee in de slag gaat. Het bid dat we mogen ontdekken wat uw wil is voor ons leven. Het goede, het welgevallen en het gekomen. Het ontvangen. En ik zeker iedereen dat je mag ervaren de liefde van de Vader, de genade van Jezus. En een persoonlijk eigen contact en relatie met de Heilige Geest in Jezus naam. En iedereen zegt: Amen. Come on, let's praise God.